0: Estamos ya en el tramo final de la edición del día de hoy de Punta y Taco aquí en Radio Pacú. Y ahora hablamos de los argentinos en el exterior. Comenzamos, Mati, por Gabriel Rodrigo y un primer test en Jerez pensando ya en la próxima temporada en Moto 2.
1: Sí, exactamente, Jorge. Eh, muy interesante los entrenamientos que ya tuvo. Y otra de las cosas, qué, qué bien presentada está la moto. Si no la vieron vayan corriendo ahora al, a las redes de Gabriel Rodrigo eh, muy lindo, muy lindo el azul el celeste que tiene la verdad que tiene una interesante proyección para lo que va a ser la temporada que viene eh, dejó muy buenas sensaciones se sintió muy relajado si bien Jerez es un circuito que le apetece mucho al hispano argentino eh, la verdad que dejó muy buenas sensaciones, es su primer contacto con esta nueva moto con, eh, justamente para saltar para este 2022, el próximo a Moto2, eh, la verdad que dejó muy buenas sensaciones, hay un trayecto largo todavía para la próxima temporada, pero que ya se sienta así cómodo, que se sienta bien deslizando, deslizándose sin molestias en el codo eso también hay que decirlo eh, pero bueno, todavía queda un largo trecho todavía para el, el descanso para todavía eh, recuperarse bien así que también los celebramos pero vayan después, eh, cuando terminemos el programa, vayan a chequear esa moto porque está hermosísima realmente
0: Obviamente que sí eh, Y seguimos en motociclismo Porque debemos comentar Lo que será la última fecha de Superbike Para Tati Mercado
1: Exactamente, Jorge Que terminó de alguna manera bien Hay que decirlo Terminó la, el calendario de manera espectacular Lo que fue este, en Indonesia eh, Un muy buen avance Ya lo habíamos dicho el día sábado eh, Con buena, un interesante Super Bowl eh, Interesantes los resultados Que venía trayendo lo, el paso por aquí en Villicún también ya no nos, no lo estamos viendo allí en el peleando o intentando de hacer el trabajo clasificatorio desde atrás sino más bien ya instalado en Top 15, eso ya es muy positivo cerró de buena manera eh, y sabíamos que esta temporada iba a ser de transición con el MIA Racing así que de buena manera, incluso eh, bueno se había suspendido toda la actividad el día sábado por la lluvia eh, eh, entonces, bueno, el domingo lo veíamos en competencia, una muy buena carrera, muy buen avance, llegándose en top 10, eh, espectacular. Eh, terminó en la primera carrera en el puesto 9, y la segunda cuando iba para más adelante, cuando dijo, no me voy a conformar con el séptimo, sexto lugar, voy a ir a buscar el top 5, cometió un exceso, lamentablemente se fue al piso, pero bueno, de todas maneras, es muy increíble el, el desarrollo y el avance, y la segunda mitad del año fue realmente Exorbitante el avance y por lo menos el ascenso en el clasificador. Si uno hace un repaso, un pantallazo general, lo veíamos partiendo incluso o peleando por el puesto 27 a casi 5 segundos de la punta. Ver lo que incluso quiso ir a más y cometió el exceso, pero bueno, él no tenía nada por perder. Él estaba por otra intención, seguir desarrollando esta moto. La verdad, que esta bike, mejor dicho. Así que bueno, me parece que le puso un buen punto final a esta temporada y para la que viene, junto a mi Racing y motul Argentina, realmente van a tener una interesante proyección eh, y seguir desarrollando, obviamente, este proyecto deportivo para 2022.
0: Así es, las mejores expectativas para él para la próxima temporada. Pasamos a hablar de automovilismo porque Matías Rossi tuvo su presentación en el Car en Brasil y no le fue el todo bien, ¿no?
1: No, exactamente, era un circuito nuevo, hay que decirlo eh, El misil, la verdad que la tenía muy difícil porque era un circuito que desconocía Se le complicó un poco encontrar la buena, eh, la buena efectividad para este medio mecánico, el Toyota eh, Le costó encontrar el equilibrio Pero bueno, de todas maneras clasificó 19 en el día sábado Y después el domingo un tanto complicado porque bueno, en la primera final fue puesto 22 para él y abandono la segunda, lamentablemente, por una por la temperatura de motor, pero bueno, eh, es recién su segundo año, hay que decirlo. Estuvo ausente en algunas competencias, recordarán el tema de la pandemia. Continúa esta situación eh, sanitaria, tanto Argentina como Brasil, el, el traslado, pero ya enfocado con la intención, por lo que se está mencionando y rumoreando, apuntar más, quizás, a lo que va a ser TC y lo que va a hacer eh, Stock Car solamente una categoría cae y, y eh, apuntar más al, eh, al Stock Car brasilero eh, ante esto está la posibilidad de no continuar en el Super TC2000 así que veremos qué decisión toma eh, el Mistil, es muy llamativo esto es todo rumor, es todo hipotético no quedó nada confirmado, pero estaría esta situación barajando, creo que apunta más al stock car, pero claro, el turismo carretera, el, el desembarco en la primera temporada de Toyota Su Racing y de Toyota como marca oficial en el turismo carretera, bueno, eh, apunta a eso solamente una. Para no tener este problema como tuvo este año, eh, apuntaría solamente a una categoría y todos los cañones, o por lo menos su misil a lo que es Brasil.
0: Así es, así que veremos qué le depara el futuro a Matías Rossi también será la última fecha del año para el WTCR con presencia de pilotos eh, argentinos hablamos de Guerrieri, de Girolami y también va a estar allí Urrutia
1: exactamente Jorge porque será la definición en Sochi en Rusia eh, nuevamente Esteban con la posibilidad hablamos justamente Esteban Guerrieri eh, de cara a una nueva definición de cara a otra vez con chances concretas de pelear el campeonato y arrebatarle la corona a Ian Erlacher que junto al Sean Racing Link el Cop ha funcionado de manera um, increíble. Realmente hay que decirlo, esta temporada fueron mucho más regulares que la temporada anterior, eh, el equipo en compañía. Y Esteban está ahí solo. Eh, no tiene la, la. Uno si ve el campeonato incluso. Ve que en los cinco primeros lugares hay tres. Sean Racing Link Cop y lo encontramos solito. Ahí Esteban, mucho más atrás está justamente Bebu Girolami, pero lo dicho. Llega con chance concreta de pelear el campeonato. Una diferencia casi aproximadamente de 42 puntos. Pero bueno, veremos eh, la doble eh, competencia, la, lo que le pe pueda permitir, si esta vez se le puede dar. Medio complicado, ¿no? Es por ser eh, pesimista, pero hay que destacar también que no ha sido el mejor comienzo para Esteban en la temporada. Creo que donde más esperaba los mejores resultados fueron en Aragón. No se dieron, eh, no empezó bien, pero a nivel personal creo que tenerlo nuevamente allí a pesar de una temporada un tanto irregular llega con chances matemáticas y se verá pero eh, esto agarre no compensa porque es muy complicado realmente sean racing Cup like ha funcionado de manera maravillosa es la verdad encima lidera el campeonato de constructores con 352 puntos una diferencia abismal a la diferencia con to you eh, tiene audi sport eh, que solamente suma 288 lo interesante aquí que mucho más atrás está el equipo de justamente donde está atendido Esteban Guerreri, Girolami y demás en compañía. E incluso en tercer lugar está Sian eh, Performance Line Cup, el segundo equipo satélite que tiene justamente el equipo que va liderando, así que eso habla con creces y las claras intenciones que ha funcionado mucho mejor este equipo.
0: Así es, así que veremos de qué manera se desarrolla esta última competencia también debemos resaltar lo que será la última competencia de Super GT para el Joven Maravilla para Sacha Fenestras.
1: Exactamente, Jorge, ya un poco mencionando lo que habíamos dicho en la anterior fecha en la que fue de Motegui, era apuntar los cañones allí, y bueno, lamentablemente junto con Río de no se pudo sumar demasiado, eh, no hay chances concretas de pelear el campeonato, pero bueno, sí de cerrar un año que fue, eh, creo yo para el Joven Maravilla, eh, eh, a, a, olvido, directamente Olvido eh, es omitir No recordar nada del 2021 A pesar de su paso por aquí en los 200 kilómetros Pero fue un año mm, No de lo mejor eh, Será fácil de olvidar para él eh, Por lo que ha sucedido con los papeles y La visa, el, el tema Sanitario también eh, La expectativa que se había generalizado con Ser piloto de amuleto Y de repuesto en Fórmula E Y rápidamente todo allí se complicó Pero bueno Cerrando de por sí esta temporada, también teniendo en cuenta que va a continuar tanto en lo que es Super GT y Super Fórmula para la temporada que viene, ya saben, y todos ustedes también, que es un rockstar en Japón, así que lo seguiremos viendo rodando en Japón, así que bueno, este fin de semana, la última en Fuji, justamente el round 8, ya sin chances, pero con quizás la intención de cerrarlo de mejor manera, y quién te dice, subiendo al podio, ¿no?
0: Sí, 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 sería un buen premio para una temporada por demás complicada para, para él. Así que, bueno, cerramos aquí capítulo de Argentinos en el Exterior. Seguimos con la actividad internacional, hablamos de Fórmula 1, su primera visita a Qatar y la victoria de Hamilton, el podio, por favor, para el rey, para Fernando Alonso, después de mucho tiempo, Mati.
1: Sí, exactamente, siete años eh, sin visitar el podio para Fernando, el Rey Alonso eh, 98 podios con este eh, Disculpen si este, estos momentos no vamos a, no, con Jorge no vamos a referir únicamente al Rey Fernando Pero vamos por parte, vamos por parte Primero, lo dicho, eh, victoria para Hamilton, de buena manera, en esta primera visita De emergencia, hay que decirlo, eh, circuito que es de moto vamos a partir de la base así que si próximamente tienen un problema en el calendario para la temporada que viene también ahí cono conocemos con Jorge un circuito que es de moto y creo que le ya que no le cae mal no a los circuitos de moto de la Fórmula 1, el Vichicún el Vichicún podría estar disponible no sí, sí. bueno, no, no está mal soñar, ¿no Jorge? pero bueno, eh, un llamativo tercer sector me gustaba mucho el tercer sector porque por cómo ingresaban y cómo transitaban a fondo, eh, interesante ya en lo que fue la clasificación, pero bueno de todas maneras, en lo que fue espectáculo, la verdad que Hamilton no, no mucho que destacar, porque hizo todo muy bien. Eh, no, no les a, los, a sus rivales, principalmente a Max, no le salió el undercut, eh, básicamente porque seis segunda diferencia, señores, era muy difícil. Eh, no, no hubo batalla y Verstappen no, como no acató, incluso esto va en función a lo que había sucedido en clasificación. No acató las banderas amarillas, esto hay que tenerlo muy en cuenta en clasificación porque es un error llamativo de un Verstappen que está peleando la, la punta del campeonato junto con eh, Hamilton porque si vos ves que la pista está sucia y está bien que no veas la bandera amarilla a pesar de que vos veas un LED en boxes eh, verde y ves un auto detenido en plena recta y creo que hay que soltarle un poco el acelerador pero como ustedes entenderán nosotros lo decimos desde la, comunidad, desde la comodidad de nuestro asiento y ellos están a mil por hora buscando el tiempo de vuelta pero llamativo y que el equipo no se lo mencione también porque le valió del segundo puesto a largar séptimo si bien rápidamente como Hamilton en Brasil en dos curvas ya estaba cuarto y después en dos giros eh, posteriores ya estaba segundo de todas maneras ojo porque se viene la definición eh, por otro lado lo de Mercedes la verdad que, o por lo menos lo de Hamilton hay que decirlo porque Vota no tuvo una buena fecha buena gestión para los rezagados algo que se le complicó a Max en algún momento buena gestión neumáticos porque incluso decían, bueno, si entró eh, tengo seis segundos de diferencia entró Verstappen, bueno, la siguiente entró yo, mantengo la diferencia básicamente fue eso la competencia y también impoluto porque no utilizaron el motor de Brasil, ese motor es formidable y esto Aclaro por qué, porque se vio cómo avanzó el, cuando tuvo que largar desde atrás en la carrera sprint en menos de 30 vueltas sin entrada en boxes y en la competencia final volvió a remontar rápidamente. Así que y no utilizaron ese motor. Por ende, ojo con esto, esto es muy así que ojito. porque les digo esto? Porque si, si ese motor volaba, imagínense que la siguiente escenario, imagínense este escenario: eh, Hamilton gana la próxima, Arabia Saudita eh, hace el tiempo rápido de la vuelta y Max es segundo, bueno, señores, esta ecuación nos da por igual a llegar a la última, a la definición ambos con la misma cantidad de puntos, así que nos espera una gran definición Yo, a mí me parece que Hamilton llega mucho mejor, hay que decirlo, porque si todavía no usaron ese motor, y desde Sochi Red Bull está usando ese motor nuevo, que le hizo bien eh, llega mucho más descansado ese motor hay que decirlo, así que bueno, por último bueno, eh, si bien Max eh, Max Verstappen ganó en Abu Dhabi eh, lo interesante es esto, que el motor este funciona de manera fantástica la última vez que había visto que Max se había salteado una bandera amarilla fue en México en 2019 cuando Bottas había chocado, así que fueron cinco puestos de penalización para Verstappen por no haber dos banderas amarillas, para Bottas fueron eh, fue también solamente tres puestos porque no había una sola bandera, pero bueno, a poco le importó a Max Verstappen porque después, como habíamos dicho en dos curvas se coló quinto y después fue segundo y a partir de allí mantuvo la diferencia con Hamilton así que bueno, eso fue la competencia para mí en líneas generales lo que hay que destacar fue lo del rey Fernando Alonso y créanme que voy a acá me parece que me vamos a explayar un poquito Jorge pero la verdad que fue increíble eh, una verdadera locura, este señor tiene 40 años eh, y después de 7 años volvió al podio desde Hungría 2004, 2014 eh, muy buen trabajo junto con Ocon que llegó quinto un Alpine que se adaptó bien a las curvas rápidas eh, que estuvo por delante de los McLaren que estuvo por delante de las Ferraris entre otros equipos como también Alfa Tauri eh, salió con neumáticos blandos apostando a la, a la punta justamente Alonso eh, fue por un segundo exterior eh, increíble en la primera curva junto a Gasly que perdió porque intentar de superar a a Hamilton, el francés salió un poco lento y perdió algo de envión y de parábola en la curva 1, y eso lo aprovechó el rey Fernando y pasó al, a, a un nuevo puesto. A partir de ahí hizo un, realizó un steam pero espectacular. Eh, con neumáticos blandos, mantuvo el ritmo. Eh, la verdad que es increíble, y si uno dice bueno, llegó allí por una cuestión del virtual safety Car, no no es eso, solo porque le mantuvo la diferencia con Checo hasta el final con dos segundos, eh, creo que fue un suplicio realmente por esto que vamos a mencionar ahora, el ritmo que metió eh, Alonso fue espectacular comparado a lo de Gasly que no, no pudo administrar bien, que tuvo que entrar rápido cambiar los blandos, que no le aguantaron eh, eh, lo estiró a más hay que decirlo, entonces yo creo que esto merece un una mención de honor para Fernando, porque realmente lo hizo todo de manera fantástica hizo 15 giros finales para la vuelta, casi el, sobre el final, 5 segundos más lentos que Checo así que de todas maneras con 32, 33 giros, con ese neumático lo supo aguantar, llegó enhorabuena también el, el Virtual Celtic Car mantuvo la diferencia, mantuvo el modo celta, el modo avión como solemos decir y se llevó este tercer podio que para mí es como una victoria, porque hay que romperse en llanto, cuando había, se había retirado, volvió volvió en el momento ideal no estuvo a la altura con los McLaren después con la Ferrari, anteriormente así que, ¿cómo se puede retirar este señor? o como también consigo no consigo yo la vida si se retira este tipo de piloto o si se retira Kimi Raikkonen, porque son la verdad los monstruos de nuestra infancia es un año bastante complejo para nuestros ídolos se están yendo y Alonso la verdad, como el rey en Cars volvió de la mejor manera, así que bueno, una carrera espectacular para él, y la verdad, poder, nos podríamos seguir estirando, ¿no, Jorge? Pero fue una carrera inolvidable para Fernando.
0: La verdad que sí, sobran los, los elogios para tremenda trayectoria, tremendo piloto, y tremenda carrera también que hizo para llegar allí al podio después de tantísimo tiempo, compitiendo al máximo nivel, con pilotos que que hoy por hoy son la referencia de la categoría, pero con la experiencia y con la habilidad que, que tiene Fernando Alonso Pudo llegar allí al tercer lugar Que fue sumamente celebrado Veía también las cuentas oficiales de Fórmula 1 Como destacaban que, que Fernando Alonso Llegó allí al, al podio en esta última fecha en Qatar eh, Y la, las próximas ya serán este, en Arabia Saudita Y en Abu Dhabi también este, Siguiendo allí por, por la misma región
1: Exactamente, tenemos esta semana de descanso y la próxima tendremos dos carreras al hilo para la definición eh, lo dicho, ya no hablando tanto de Alonso eh, porque podríamos seguir pero en términos de campeonato que, que seguramente es, es algo de lo más importante Mercedes llega con un plus eh, no sabemos lo que puede pasar pero realmente no salieron con el motor de Brasil y eso ya llama la atención eh, pone un poquito en jaque lo que pueda llegar a resolver eh, de cara a la definición Red Bull porque, bueno, lo dicho eh, tienen el motor nuevo, todavía lo están usando y no le pudieron hacer frente con el motor viejo que tenía Mercedes así que veremos qué termina sucediendo eh, circuito nuevo eh, la verdad hay que decirlo porque, eh, recordarán, este circuito es completamente nuevo todavía no está completo, increíble, todavía está ahí medio por hacer hay cosas que hay que terminar para llegar bien a la semana que viene Así que veremos qué depara. Y después, bueno, la definición en Jazz Marina. Jazz Marina es un circuito que le ha dado mucho, mucho, realmente, a justamente a Max Verstappen. Así que veremos. La definición puede ser increíble, como lo dije. Si gana justamente Hamilton y logra la vuelta rápida y segundo sale Max, señores, prepárense que la definición igual a dos sería en Jazz Marina.
0: Tal cual. Así que hay que prestar atención a lo que... A lo que nos depare el futuro en esta increíble definición. Ya terminando también una, una era importante en la, en la Fórmula 1. Y así como todo termina, también va culminando nuestro programa del día de hoy. Se nos viene un gran fin de semana con terribles definiciones ya de campeonato. Estamos en las instancias en que se define justamente la, la temporada y los títulos para cada una de las categorías. Eh, nacionales, así que con las mejores expectativas para este gran fin de semana, Mati
1: Exactamente eh, definiciones varias, la verdad, podrán salir cuatro campeones este fin de semana eh, y eso ya, la verdad que se espera con mucha ansiedad y creo que nos, para nosotros va a ser una panzada básicamente de deporte motor porque tendremos nuevos campeones y bueno, eh, lo vamos a esperar con mucha, mucha ansiedad porque como dijimos, algunos ya han pa los que definen han pasado por aquí y la verdad que han tenido una temporada fantástica y algunos otros han tenido una temporada bastante melancólica por cierto y necesitan una alegría y también hay otros que la han peleado demasiado y por eso también eh, quieren ser protagonistas y hay otros que han sido enormemente espectaculares durante toda la temporada no voy a caer en nombres pero disfrútenlo este fin de semana, amigas y amigos fierreras y fierreros, disfrútenlo porque va a estar de 10 este fin de semana
0: Así es, y nos vamos despidiendo Agradeciéndoles por la compañía Y por el aguante eh, La seguimos seguramente en las en las redes sociales Mati
1: Sí, totalmente eh, Seguramente estaremos subiendo algún cuestionario Referido a las definiciones Y también eh, alguna información también De lo que ya repasamos De los pilotos a nivel, argentinos a nivel exterior Y seguramente alguna cosita más También porque, bueno, ya saben, estamos entrando en etapa de definiciones y eh, lo estamos, ¿cómo calmar la ansiedad? Bueno, con las redes.
0: Tal cual. Así que un gran abrazo para todos. Muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima. Chau, chau.